0: Into the Zone und herzlich willkommen zu einer weiteren Q&A-Folge mit mir, Mishek Dama, Director of Human Optimization. Ich feiere den Titel immer noch. So cool.
1: Was hältst du davon, Rupi? Ich finde ihn einzigartig. Habe ich noch nirgendwo gehört. Was ist mein Titel hier eigentlich? Dein Titel, also mit, mit
0: deinen sprachlichen, verbalen Höhenflügen musst du dir den selber verpassen.
1: Director of Verbal... Communication. Oh, the, the Verbal Hurricane. Oh, das, das ist hältst gut. hältst du davon? The Verbal Hurricane. Oder? Den, Den merke ich mir. The <lacht> das ist gut. <lacht> cool. So werden neue <lacht> Spitznamen geboren. The verbal Hurricane.
0: Ah, okay. Jetzt, wo wir das geklärt haben, ja. wir haben zehn Fragen noch mhm. vor uns. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein mit Frage Nummer eins.
1: Ja, wir machen gleich starten unseren Hurricane hier heute ein bisschen kräftiger, nämlich mit vielen Fragen mhm. zum Krafttraining tatsächlich. Oh, cool. Und die erste widmet sie sich gleich. Nämlich, Mieschek, ist Krafttraining bei Venenleiden empfehlenswert? Gute
0: Frage, spannende Frage, die doch viel mehr Leute beschäftigt, als man, glaube ich, annimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein Tabuthema ist, aber etwas, worüber einfach nicht viel gesprochen wird. Also mit Venenleiden, jetzt äh, interpretiere ich da vielleicht was Falsches in die Frage, aber ich gehe stark von Krampfadern aus, also dass wir von Krampfadern sprechen, und ja, ich habe äh, tatsächlich vorhin noch einmal äh, nachgeguckt, es kam nämlich vor kurzem, und wir werden dazu natürlich in den Shownotes verlinken, eine Studie raus, die gezeigt hat, dass Training, Bewegung grundsätzlich bei Krampfadern, Wehenleiden positiv zu vermerken ist. Was förderlich zusätzlich sein kann, ist während des Trainings das Tragen von äh, Kompressionsstrümpfen, oder grundsätzlich Kompressionskleidung, welche die Durchblutung fördern kann, und eher eine ähm, körperliche Betätigung, die ich sag mal etwas eher den Pumpcharakter, den Blutfluss fördert, als schnell ähm, und sehr dynamisch. Das heißt, wenn wir jetzt klassisch im Krafttraining unterwegs sind, würde ich wahrscheinlich eher einen Wiederholungsbereich und ein ähm, Tempo wählen was sich irgendwo zwischen 10 und 15 Wiederholungen bewegt und ein konstantes, sagen wir mal, 3-1-1-1-Tempo. Das heißt, klassisch gedacht, im Squat, ich gehe drei Sekunden runter, kontrolliert halte ich die Position eine Sekunde, ich gehe eine, vielleicht zwei Sekunden hoch, bin in der oberen Position wieder eine Sekunde, für einen tiefen Atemzug, Bauchspannung aufgehen, die nächste Wiederholung. Das heißt, ich würde eher diese Art von Krafttraining äh, bevorzugen, statt im Vergleich dazu, ein 5RM, also ein Maximalgewicht für fünf Wiederholungen, wo ich versuche, so explosiv wie
1: möglich zu arbeiten. Explosiv und exklusiv, die Frage beantwortet. Bleiben aber direkt beim Krafttraining. Ich weiß, du bist ein großer Kettlebell-Verfechter ja also so Frage, so teilweise durch Corona bedingt würde ich mal behaupten weil es kein anderes durch, Equipment erstmal gab trainieren konntest du ja mit?
0: genau und äh, beziehungsweise bei der Frage okay welches Equipment schafft man sich vielleicht fürs fürs Home äh, Office ich sagen fürs Home äh, Gym an äh, finde ich die Kettlebell einfach als Universalinstrument wenn man irgendwie schwer nochmal den Körper belädt das heißt über das Bodyweight Training hinausgeht doch, ich würde mal behaupten, halt am sinnvollsten.
1: Ja, das beantwortet ja fast schon die nächste Frage. Die zieht nämlich darauf ab, was ist besser, Kettlebell oder Kurzhanteln? Und sind Kettlebells für den Körper unnatürlich? Ich glaube, die zweite Frage hast du eben beantwortet, sonst würdest du nicht damit trainieren.
0: Ja, genau. Wobei, man könnte mir ja auch unterstellen, unnatürliche Sachen zu machen. Aber, also um, um die Frage wirklich ganz klar zu beantworten, nein, Kettlebells sind nicht unnatürlich für den, für den Körper, beziehungsweise stellt sich gar nicht so sehr die Frage, was denn jetzt unnatürlich ein Kettlebell sein sollte. Denn wenn ich unnatürliche Bewegungen mit der Kettlebell mache, ungesunde Bewegung, die vielleicht ähm, gegen, äh, gegen ähm, bestimmte ähm, Körperbewegungen sind, dann ja, dann kann die Kettlebell natürlich ein sehr gefährliches Instrument darstellen. Wenn ich Übung ausführe ohne eine saubere Übungsausführung, dann kann auch das gefährlich sein. Das heißt, es ist gar nicht so sehr die Frage, ob die Kettlebell jetzt unnatürlich, ungesund ist, sondern was ich damit mache. Und dementsprechend bezieht sich das ja auf alles. Ob es jetzt eine Kettlebelle, eine Kurzhantel, Langhantel oder eine Maschine ist, überall kann ich unnatürliche Bewegungen ausführen. Aber nein, an der Kettlebelle als solches nichts Unnatürliches dran. Und was besser ist, es kommt darauf an, was mein Ziel ist, mein Trainingsziel, wie meine Trainingserfahrung ist, womit ich besser umgehen kann und welche Vielfalt ich dadurch aufbauen kann. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nur die Wahl zwischen einer Kurzhantel und einer Kettlebell, dann würde ich wahrscheinlich die Kettlebell vorziehen, weil dadurch, dass ich das Gewicht nicht direkt in der Hand halte und dieses äh, dynamische Momentum aufbauen kann, also Kettlebell Swing und alles, was ich an Swing-Bewegung daraus ableiten kann, gibt mir die Möglichkeit, aus dem, ich sag mal, klassischem Krafttraining noch etwas eher herauszubrechen. Das heißt, ich kann Herz-Kreislauf-Komponenten besser berücksichtigen und ich habe eine größere Übungsvielfalt. Wenn ich absoluter Beginner bin und das erste Mal überhaupt mit zusätzlichem Gewicht arbeite, würde ich mal behaupten, dass die Kurzhandel etwas mehr Sicherheit mit sich bringt. Und dementsprechend etwas sinnvoller eingesetzt werden kann. Es wird aber mit nur einem Gerät, also einem Gewicht, immer sehr schwer, den Körper, ich sag mal, gleichmäßig zu beladen. Weil die Beine in der Regel doch mehr Gewicht bewegen können als der Oberkörper. Das heißt, ich kann in einer Kniebeuge deutlich mehr Gewicht bewegen als in einem Bizepscurl. Von daher schwierig. Also es ist wirklich nicht so klar zu beantworten. Und wie ich zu Beginn schon gesagt habe, wirklich eine Frage was individuell meine Zielsetzung ist, welche Trainingserfahrungen bringe ich mit und
1: innerhalb des Gerätes, welche Vielfalt kann ich aufbringen. Jetzt Rein theoretisch betrachtet, wenn du wirklich nur ein Gewicht hast und machst eine ganz simple Übung wie beispielsweise ein Bizep-Curl mhm. mit der rechten Seite, ist es dann überhaupt möglich, dass die linke Seite wirklich zu 0% belastet wird, weil das Nervensystem ja auch belastet wird dadurch? Geht man dann, wenn man anschließend auf die linke Seite wechselt, mit 100% rein oder mit... 95?
0: Das ist eine, eine spannende Frage und aufgrund der Tatsache, dass du immer eine Muscle-Mind-Connection aufbauen musst, das heißt, die Schaltzentrale muss erstmal deiner Muskulatur das Signal geben, so bewegst du dich und dann schaltet quasi die Muskulatur ein. Dann kommt es erst dazu, dass die Aktin und Myosin-Elemente äh, sich verschieben und letztendlich zur Kontraktion kommt. Tatsächlich würde ich behaupten, dass du, wenn du dann, auf die andere Seite rüber gehst, mit, ich spekuliere jetzt, 97, 98, mhm. vielleicht nur 95 Prozent rangehst, weil ja, die, das Nervensystem bereits eine Vorermüdung mitbekommen
1: hat. Heißt, wenn man wirklich singuläre Übungen macht, immer mal wechseln, mal mit rechts anfangen, mal mit links, oder ist das letztendlich egal? Mhm,
0: also grundsätzlich im Krafttraining empfehle ich, mit der schwächeren Seite immer zu starten. Mhm. Wir haben generell, eine, eine Schokoladenseite, eine dominante Seite. Ne? Wir sind Rechtshänder
1: oder Linkshänder, beziehungsweise Rechtsfüßler, Füßer? Rechts, ja, das ist eine gute Frage. Rechtsfuß rechts sagt man, ich würde sagen, komm, komm, verbal hurricane ja. unterstützen. Ja. Was bist du? Rechts, links? Rechts. rechts. Rechts.
0: Von daher haben wir immer eine dominante Seite und dementsprechend eine wahrscheinlich etwas stärkere Seite. Von daher empfehle ich, immer mit der schwächeren Seite zu starten und die Wiederholungszahl dementsprechend anzupassen. Das heißt, ich würde zehn Wiederholungen, drei Sätze machen. Im, nehmen wir mal jetzt den Bizeps Curl. Und links ist meine schwache Seite, dann starte ich immer mit, mit links. Und im dritten Satz schaffe ich vielleicht nur acht Wiederholungen. Und dann werde ich mit rechts, auch wenn ich neun oder gar zehn schaffen würde, auch mhm. nur acht machen, um so ein bisschen, ich sag mal, das Ganze auszubalancieren. Ja. Aber jetzt prinzipiell... Äh, jedes Mal, ich sag mal, zu switchen, habe ich mir nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich denke nicht,
1: dass es notwendig ist. Ja. Morgens fängst du ja auch schon an mit dem Sport, allerdings nicht mit so ganz hartem Sport, sondern es geht eher um die Bewegung bei der Morgenroutine. Mhm. Und einer deiner Zuhörer macht morgens 100 Hampelmänner, bürstet sich trocken und duscht kalt. Möchte aber wissen, was ist die optimale Reihenfolge? Hampelmänner, Trockenbürsten, Kaltuschen?
0: Whatever fits to you. <lacht> also wirklich, das ist wieder eine Frage der Individualität. Alle drei Elemente sind sinnvoll und tolle Bestandteile einer Morgenroutine. Es ist Bewegung mit drin, es ist Homesis mit drin, also ein, ein externer Stressfaktor, der unter anderem dazu führt, dass das Immunsystem gestärkt wird dass äh, dieser, dieses Yin und Yang-Prinzip aus Parasympathikus und Sympathikus, also Fight-or-Flight-Modus Fight und Rest-and-Digest-Modus berücksichtigt wird. Es wird auf etwas entspanntere Art durch das Trockenbürsten, die Durchblutung gefördert. Ich kann nur sagen, wie ich rangehen würde also das Kaltduschen würde ich als allerletztes machen, weil ich davon ausgehe, dass ich bei den Hampelmännern vielleicht doch irgendwie so ein bisschen in Schwitzen hm, komme. Ein Stück, das kann schon sein. Äh, von daher ist für mich irgendwie das Kaltduschen immer so der Abschluss. Aber abgesehen davon, ich, ich persönlich, doch, ich würde das Trockenbürsten als erstes angehen, um auf eine entspannte, mit wenig, wenig physischem Stress verbunden, äh, die Durchblutung zu fördern. Dann würde ich in Bewegung gehen, in dem Fall die 100 Hampelmänner und dann im Abschluss einmal kalt duschen. Machst du es immer noch jeden Morgen? Nein. Nein, ich werde diese Woche noch, weil gerade mein äh, Journal, mein Dranbleiben-Journal mhm. gerade zu Ende geht, also 20 Wochen. Wir sind in der 20. Woche gerade tatsächlich, des Jahres. Und äh, so, so lange geht quasi das, der, der Gewohnheitstracker vorne im Buch. Und die Tage werde ich auf jeden Fall zum Ende der Woche oder Anfang nächster Woche mal meine Gewohnheiten, ich glaube, man kann sieben insgesamt eintragen, mal mhm. tracken. Und da kann man ganz genau sehen, wie häufig ich kalt geduscht habe. Momentan läuft es tatsächlich so auf ein-, zweimal die Woche hinaus. Oh, besser als gar nicht.
1: Jetzt gibt es Bewerbungen hier bei der Blue Zone. Hm. Wie, wie, wollt raus. Ihr denn, ja, wie wollt ihr die Blue Zone vergrößern? Sind Mitarbeiter gesucht? Tatsächlich ja. Also wir, wir vergrößern ja
0: jeden Tag. Und äh, wie wir sie vergrößern wollen, indem wir einfach weitermachen, was wir bisher machen. Das heißt, Wissen kommunizieren für einen gesunden Lifestyle. Und wir finden, ich würde nicht sagen jeden Tag, aber also jeden Tag gibt es Fortschritt, neue Wege, Möglichkeiten Option, wie wir das am besten bewerkstelligen können. Und wir sind ja doch, obwohl wir jetzt schon ein Jahr dran sind, ich würde mal sagen immer noch in einer Findungsphase, was denn die besten Kanäle sind, wo wir am, am optimalsten äh, Gesundheitsoptimierer erreichen können. Ist es dieser Podcast, ist es YouTube, ist es der Blog, ist es Instagram, ist es das Coaching? Also wir sind ja sehr...
1: jetzt auch angefangen Wie ich. bei LinkedIn, LinkedIn. ja
0: genau. Das heißt, wir sind ja sehr, sehr breit aufgestellt. Momentan ähm, weiten wir aber die Blues- und Philosophie über die deutschen Grenzen hinaus. Und es wird wahrscheinlich dem einen oder anderen nicht in Gang sein dass wir bzw. Domi sehr aktiv in ihrer Heimat, in der Slowakei, unterwegs ist und wir tatsächlich dort einen immensen Zuspruch gerade erfahren und da wirklich sehr viel bewegen können. Das heißt, Domi stellt äh, für viele junge slowakische, hauptsächlich Frauen, mh, ich möchte nicht sagen ein Vorbild da, aber kommuniziert einfach einen ganzheitlichen Gesundheitsgedanken, nämlich die bluson Philosophie, auf eine Art und Weise, die eben sehr viele Leute abholt, was wundervoll ist, weil wir da sehr viel bewegen können. Und so wie, ich sag mal, wir in Deutschland wahrscheinlich so ein, zwei Jahre den Amis hinterherhängen, wenn es so um Fitness und Gesundheit geht, ist es, das kenne ich ja auch aus Polen, kommt es da nochmal so ein, zwei Jahre später an. Von daher ist es da, ich sage mal, noch nicht ganz so überflutet. Hm. dementsprechend suchen wir tatsächlich gerade Mitarbeiter viel im Übersetzungs- und Designbereich, weil wir eben sehr viele Elemente, sehr viele Sachen, sehr viel Content den wir bereits generiert haben sowohl optisch neu aufwerten, als auch eben in andere Sprachen ins Englische und ins Slowakische natürlich bringen, das heißt wir suchen momentan Übersetzer, Deutsch Slowakisch, Englisch Slowakisch
1: und auch so hoffen, hoffen wir weiter zu wachsen. Na, da sollten sich doch unter den Zuhörern einige befinden, die die Slowakischen mächtig sind. Bitte Meine, direkt. Nicht. Sorry, weil die nicht unterbrechen. Nee, ich sagte nur, wer ist das Slowakische nicht mächtig? Äh, oder? Weltsprache. <lacht> äh,
0: direkt an äh, domi.at äh, oder enter.ed E-Mails schreiben. Wir äh, erwarten hier unter den Zuhörern, ich weiß nicht, Hunderte oder Tausende bereits? Zehntausende. Mindestens, mindestens. Komm, lass uns schnell zur nächsten Frage
1: <lacht> Mein Coach hat mich auf ein Kaloriendefizit gesetzt. Das ist bereits gering. Kann ich noch tiefer gehen? Macht das Sinn? Also ich würde mal
0: behaupten, dass du in erster Linie mit deinem Coach auf jeden Fall intensiver kommunizieren solltest. Denn das sind Fragen, die dein Coach beantworten, können sollte. Ja, das Kaloriendefizit ist ein spannendes Thema, also es gibt da draußen ja noch äh, extrem viele sehr gute Coaches, die aber immer noch behaupten, Kalorienzählen ist blödsinnig und schwachsinnig. Das zu behaupten ist schwachsinnig, dass nur dieses If It Fits Your Macros, also nur das Kalorienzählen, die der heilige Gral ist, stimmt genauso wenig, wie, wie es für alles andere nicht stimmt. Aber es ist eine extrem entscheidende Komponente, wenn es darum geht, deine Körperkomposition verändern zu wollen. Von daher sollte man das schon im Blick haben. Es geht nicht darum, sein Leben lang alles auf eine Waage zu setzen und alles in, ein, in eine Tracking-App äh, einzutragen. Es sei denn, du bist Sheldon Cooper-like unterwegs <lacht> und, und liebst es einfach und bist ein bisschen OCD. Aber ansonsten ist es nicht das Ziel, das ganze Leben dies zu, äh, zu machen, aber zumindest über einen gewissen Zeitraum. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie tief das Kaloriendefizit bereits ist und ob es nicht bereits ausreichend ähm, ist, denn ja, ein Kaloriendefizit ist sicherlich notwendig, wenn man Körpergewicht, im besten Fall Körperfett verlieren möchte, aber man kann es auch zu gut meinen und dann kommt nämlich die zweite wichtige Komponente, die zweite Seite der Medaille, ähm, die hormonelle Balance ins Spiel und wir sind leider imstande, dann doch sehr schnell Schaden anzurichten. Vor allem, wenn es um unsere Hungersättigungshormone geht, also Leptin und Grelin, wenn es um unsere Stresshormonwerte, Cortisolwerte geht, die können wir sehr schnell nach oben treiben, was dann dazu führt, dass der Körper quasi sich weigert, weiter abzunehmen. Nicht zu sprechen von Schlafschwierigkeiten, die das gesamte System zum Einbruch bringen können, ähm, geschwächter Libido, geschwächten Immunsystem und so weiter. Von daher würde ich immer, wenn ich in eine, eine kalorienreduzierte Diät einsteige, mit 10 bis 15 Prozent vom isokalorischen Wert, also das, was ich eigentlich brauche zum Überleben, einsteigen und den Wert dann anhand des Gewichtsverlustes, den ich erleide, dementsprechend anpassen. Tiefer muss es in der Regel nicht gehen.
1: Ist ja dann auch nicht ganz so quälend.
0: Ja, genau das, ist ja genau, das ist ja immer die Frage, was ist mein Ziel, worauf arbeite ich hin? Ist es die vier Wochen Crash-Diät, weil die Hochzeit bevorsteht und ich im Kleid einfach wundervoll aussehen möchte? Dann ist es auch okay, Klar. dann muss man aber auch damit rechnen, dass es zum Judo-Effekt kommt. Oder möchte ich doch einen langfristigen gesunden Lifestyle aufziehen? Und dann muss es eben, sollte es nicht ganz so radikal zu Werke gehen.
1: Werke gerade, ich habe eine Frage ausgelassen, aber die nächste, die hole ich auf jeden Fall nach, ganz am Ende. Aber die nächste passt auch so gut zu dem Thema, dass wir die jetzt direkt anschließen. Beginn einer Diätphase mit zweimal Training pro Woche, kann ich auch mehr trainieren oder führt das zu Übertraining?
0: Auch da tue ich mich schwer, die Frage pauschalisiert zu beantworten, beziehungsweise kann ich es gar nicht. Und es ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Denn wo starte ich? Bin ich ein Ex-Athlet, der sechsmal die Woche, zweimal pro Tag trainiert und jetzt mit zweimal die Woche einsteige, wo ich sicherlich das Trainingsvolumen erhöhen kann, weil mein Körper die Muscle Memory da einiges abgespeichert hat und weiß, okay, die Belastung kann noch deutlich höher geschraubt werden. Oder habe ich die letzten fünf, wenn nicht gar zehn Jahre, ähm, gar keinen Sport getrieben? Und dementsprechend sind zwei Einheiten, ich würde anfangen, auf die, die persönlichen Körpersignale zu hören. Denn wenn es ums Übertraining geht, naja, was passiert? Ähm, der Körper ist einfach überfordert mit dem physischen Stressfaktor, was zur Schwächung des Immunsystems führt, was zu einer Erhöhung der Cortisolwerte führt, was sich bemerkbar machen kann in extremen Heißhunger oder gar keinem Hunger. Es kann sich bemerkbar machen in Schwächung des Immunsystems. Das heißt, ich fange mir mal doch irgendwie eine Erkältung schnell ein. Es kann sich sehr schnell bemerkbar machen in einer deutlich verminderten Schlafqualität. Wenn all das eintrifft, dann ich würde nicht so weit gehen und gleich von Übertraining sprechen, sondern einer Überforderung des Systems. Und dementsprechend etwas vielleicht runterschrauben. Wenn ich mich gut fühle, wenn ich Fortschritt mache, dann würde ich immer Baby Step-like eine Progression einleiten. Das heißt, zweimal die Woche ist ein super Einstieg. Wenn das drei, vier Wochen aufrecht gehalten werden kann und, und weiterhin man Fortschritt erzielt, dann kann ich schauen, ob ich entweder das Training erhöhe oder eine andere Komponente mit ins Spiel bringe, die Kalorien weiter reduziere. Ich würde nie beide Komponenten eingehen. A, weil es dann doch etwas zu viel sein kann. B, ich bin großer Fan ähm, der, der Kontrolle. Um, if you can measure it, you can manage it. Wenn ich jetzt beide Komponenten einbeziehe, dann fällt es deutlich schwerer zu beurteilen, was führt jetzt bei mir individuell eher zum Erfolg? Eine Erhöhung des Trainings oder eine Reduzierung der Kalorien? Und dementsprechend habe ich wieder einen Erfahrungswert gesammelt, den ich auch zukünftig wieder einsetzen kann.
1: Mhm. Viel Erfahrung hast du ja ohnehin aufgrund deiner Biografie schon mit Ernährung. Die nächste dreht sich jetzt mal um Ernährung. Wie viele und welche Ballaststoffe sollte ich zu mir nehmen? Muss ich sie überhaupt aufnehmen?
0: Ja, sehr, sehr spannende Frage. Ich gehe stark davon aus, dass ich das äh, auf den letzten
1: Solo-Podcast Ist bezieht. doch, was du willst, ne?
0: Ist doch, was du willst. Genau, vorletzte <lacht> Folge, äh, wo ich unter
1: anderem eben
0: beschreibe, wie irritierend und verwirrend die Ernährungswissenschaften doch sein können. Hat sich eigentlich
1: irgendeiner von, den, von dir kritisierten... Fitness-Trainern oder Ernährungsspezialisten nein. gemeldet? Nein, nein. Ich habe ja ganz bewusst auch einen Namen
0: gemieden. Und ähm, es war auch nicht meine Absicht, dass sich da jetzt irgendjemand auf die Füße getreten fühlt. Äh, denn wir, wir alle, und das habe ich in der Folge auch gesagt, haben zumindest in der Vergangenheit auch mal sehr schwarz und weiß das Ganze dargestellt, sehr polarisiert, mhm. was teilweise auch notwendig ist, um vielleicht so einen Hallo-Wach-Moment zu erzielen. Aber ja, in der Folge... Aber ich habe ich ganz deutlich gemacht, dass das nicht die Lösung am Ende des Tages sein kann. Und unter anderem habe ich eben beschrieben, wie irritierend es sein kann, wenn man von wirklich renommierten Experten auf der einen Seite hört, dass Ballaststoffe sehr, sehr sinnvoll sind, auf der anderen Seite äh, überhaupt nicht notwendig, also überhaupt nicht essentiell. Von daher tue ich mich sehr schwer mit der Frage, weil ich es auch immer noch nicht beantworten kann und wir Individuen erleben, die in beide Gruppen fallen. Ähm, das heißt, es sind wirklich in einem Extrem, ich sag mal, die Carnivore-Anhänger, die Extrem-Carnivore-Anhänger, die wirklich komplett auf äh, pflanzliche Lebensmittel und dementsprechend auf Ballaststoffe verzichten. Und dann haben wir eben die Extrem-Veganer, äh, die wahrscheinlich deutlich mehr Ballaststoffe zu sich nehmen als äh, die, die generelle Empfehlung, die bei äh, roundabout 30 Gramm in Deutschland liegt. Und es ist unter Veganern nicht unüblich, 100 und mehr Gramm aufzunehmen. Von daher auch hier wieder äh, habe ich leider keine andere Wahl, als auf die äh, individuelle Einzigartigkeit zunächst einmal zu verweisen, wie wir funktionieren. Und aus eigener Erfahrung, sowohl persönlich, Domi wird das auch bestätigen, als auch in sehr vielen Coachings, kann ich bestätigen, dass Ballaststoffe eine sehr entscheidende Komponente darstellen, wenn es um den Erfolg eines gesunden Ernährungsstils geht. Denn Ballaststoffe haben die Kunst vor allem in kalorienreduzierten Diäten das Aufrechterhalten dessen zu unterstützen aufgrund der Tatsache, dass ähm, sie sehr sättigend sein können und dementsprechend dazu führen, dass trotz Kaloriendefizit man sich doch eher an sein, seine Diät hält. Dementsprechend bin ich sehr großer Fan von sowohl wasserlöslichen als auch unlöslichen Ballaststoffen. Und so wie wir grundsätzlich immer davon sprechen, sofern keine individuellen Unverträglichkeiten, Allergien vorliegen, sich breit aufzustellen in der Ernährung, sehr vielfältig, äh, sehe ich genau den gleichen Ansatz auch bei Ballaststoffen. Das heißt, ich möchte sowohl äh, wasserlösliche Ballaststoffe wie Pektin, also Stichwort Obst und Gemüse aufnehmen, aber auch sehr viele förderliche präbiotische Ballaststoffe wie Inulin zum Beispiel, wie resistente Stärke, die ich in nicht ganz so reifen Bananen oder in gekochten und wieder abgekühlten Kartoffeln wiederfinde. Wir arbeiten sehr viel in der Küche, vor allem wenn wir backen, mit äh, Flohsamenschalen, mhm. mit äh, Hannesbrotkernmehl, Guarkernmehl. Ähm, ja, individuell gibt es da einige Personen, die da, glaube ich, aufpassen müssen. Aber grundsätzlich sind das eben Ballaststoffe, die sehr, sehr sättigend wirken und dementsprechend sehr dazu beitragen können, dass man sich... Grundsätzlich wird man behaupten, gesünder, ausgewogener ernähren kann.
1: Bei der nächsten Frage habe ich selbst ein bisschen Erfahrung mit. Es geht nämlich ums plyometrische Training, ob das förderlich sei für den Muskelaufbau. Ich habe früher selber viele plyometrische Übungen gemacht in meiner Jugend, um dann endlich mhm. den Dank zu schaffen, trotz meiner nur 1,78. Den Und, du auch geschafft hast. Oh, locker, locker. Easy. Ja, und da soll man sagen, white man can't jump. Das he? ist ja eh Bullshit. kompletter Bullshit. wissen wir seit den 90ern, seit Woody <lacht> Harrison das geschafft hat im Film. So ist es. Ja. ja, ist es denn nun auch förderlich für den Muskelaufbau oder hilft es einem nur, zum Dank hochzusteigen?
0: Ja, spannende Frage. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes einmal verweisen zu einer recht aktuellen Studie von Brad Schönfeld, einer der Pioniere im Krafttraining grundsätzlich, wenn es um Evidence-Based äh, Material geht, also wirklich alles, was mit Studien hinterlegt ist, hat auch etliche Bücher geschrieben, die wirklich sehr wissenschaftlich fundiert sind äh, zum Thema Krafttraining und wenn ich mich recht entsinne, hat die Studie gezeigt, dass plyometrisches Training, also alles, was ich sehr explosiv ausführe im Gym, ähm, ich glaube, verbildlich am besten Sprünge doch förderlich sein können für den Muskelaufbau. Das heißt, wir verabschieden uns von diesem klassischen Bild des Hypertrophietrainings, 8 bis 12 Wiederholungen oder mindestens eine Time Under Tension von 40 Sekunden und stellen fest, dass auch andere Komponenten wie eben plyometrisches Training, ich sage mal, sechs maximal dynamisch ausgeführte Sprünge auch den Muskelaufbau fördern können. Am Ende des Tages glaube ich auch hier, dass äh, die, die optimale Lösung in so einem Hybrid liegt, wo wir beide Komponenten mit berücksichtigen, wo wir auch aufgrund der verbesserten Muscle-Mind-Connection ein Maximalkraft-Training mal eingehen. Das Ganze dann ähm, smart in Trainingszyklen geplant. Das heißt, ich habe mal einen Blog von... Vier bis acht Wochen ganz grob im Maximalkrafttraining. Daraus würde ich in einen Hypertrophiezyklus gehen. Daraus würde ich in einen plyometrischen äh, Trainingszyklus mhm. gehen. Ja, ich denke, damit können wir durchaus die Muskeln zum Wachsen bringen.
1: Kommt zur vorletzten Frage. Und nun geht es um den nüchternen Blutzucker von über 100. Mhm. Ist das schlecht? Äh,
0: also, es geht besser. Ich, jetzt ist natürlich die Frage, wie es gemessen wurde und ob es zum Beispiel über so ein. CGM, Continuous Glucose äh, Measurement Gerät passiert, also wo kontinuierlich gemessen wird und ich quasi den Verlauf richtig verfolgen kann, ist es äh, durch einen Pieks in den Finger eine, eine Einmalblutung. Dann selbstverständlich, wie immer, müssen wir uns erstmal so ganz banal der Frage stellen, wurde denn richtig gemessen? Denn ein nüchtern Blutzucker ähm, von über 100 ist ich sag mal, suboptimal. Also das sind leicht erhöhte Blutzuckerwerte. Ähm, auch hier ist erstmal natürlich die Frage, wurde das einmalig gemessen und gab es im Vorfeld, also am Vorabend, äh, den Netflix-Abend mit drei Ben Jerry-Eimern? Oder in deinem Fall Knoppers? Oder in meinem Fall äh, 18 Knoppers, <lacht> wo ich immer noch einfach... Äh, erhöhte Blutzuckerwerte wahrscheinlich am nächsten Morgen feststellen werde oder ist es tatsächlich kontinuierlich jetzt schon bereits seit ähm, ein, zwei Wochen der Fall, obwohl ich, keine Ahnung, um 18 Uhr bereits meine Essensaufnahme beendet habe, 21, 22 Uhr brav ins Bett gehe, dazwischen gab es noch einen Verdauungspaziergang dann würde ich mal behaupten, sind die Werte leicht erhöht. Also wir sprechen von kontinuierlichen Werten von 140 Milligramm pro Deziliter Blut, an der Stelle auch nur äh, nochmal erwähnt, äh, sprechen wir von äh, einem diabetischen Zustand. Das heißt, wir sind noch weit davon entfernt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir eigentlich am Morgen einen nüchternen Blutzuckerwert von unter 100 haben. Äh, was auch noch äh, eine Rolle spielt, ist der sogenannte Dawn-Effekt am Morgen. Äh, der Dawn-Effekt äh, beschreibt einfach nur, wie die Leber Glukose freisetzt durch die Cortisolproduktion, die morgens ähm, ausgelöst wird. Es ist ein Aktivierungssignal des Körpers und äh, wir kriegen letztendlich einen Energieschub. Das heißt, wir werden morgens einen leichten Anstieg wahrnehmen durch eben diesen Dorn-Effekt. Und ähm, bei manchen Individuen kann es sein, dass dieser eben stärker ausfällt, lässt, welche dann aber wieder abfallen. Dementsprechend empfehle ich eher, wenn gemessen wird mit so einem kontinuierlichen Glukosegerät, wo man eben diese Kurve ganz gut verfolgen kann, im Gegensatz zu einem Einmalwert.
1: Welche Empfehlung würdest du dem Klienten jetzt aussprechen, der den nicht nur einen Blutzucker von über 100 hat?
0: Naja, je nachdem, wie es eben gemessen hm. wurde, was ich im Vorfeld meinte. Es ist Es jetzt ein einmalig gemessener Wert mit besagter Ben Jerry's Party. Sagen wir, Party. Es, ist,
1: es ist ein regelmäßiger Wert, der auftritt,
0: dann würde ich auf Ohne jeden Bellen Fall ähm, empfehlen, einmal an mishak.deblueson.de eine Mail zu schreiben, äh, weil auch da müssen wir dann individuell betrachtet das, Ganze, das gesamte Paket uns anschauen. Das heißt, sämtliche Lifestyle-Faktoren berücksichtigen. Wie ist der Schlaf? Wie ist die Ernährung? Wie ist äh, die Bewegungskomponente? Und dementsprechend, wodurch werden die ähm, Erhöhten äh, Blutzuckerwerte provoziert.
1: Wir kommen zu. Und wenn es
0: nicht ja. Mischakette Blueson ist, dann zumindest äh,
1: natürlich zum Hausarzt gehen. So ist es. Wir kommen zu vorhin von mir vergessenen Frage. In ja, vier bis sechs Wochen in Hamburg, womöglich mit Verzögerung, steht der Sommer an. Soll sogar ein guter Sommer werden, sagt selbst äh, Karl ich Lauterbach.
0: Jetzt? Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Wir werden sehen. Und was hältst du denn von der Sommerpause eigentlich? Gibt es beim ja, Bluezone-Podcast eine Sommerpause? Ja,
0: also genau, ich habe äh, ja noch mal eine, eine Instagram-Story rausgehauen und meinte, hey, das ist hier die letzte Q&A-Folge vor der Sommerpause. Und tatsächlich werden wir uns in eine äh, Sommer-Pause in Anführungsstrichen Pause begeben. Äh, denn, also von der Pause können wir für uns zumindest gar nicht reden, denn wir haben mehr Arbeit als sonst. Und genau deswegen werden wir tatsächlich für Juni, Juli, August eine Podcast-Pause machen, mhm. äh, weil es leider anders gar nicht geht. Äh, wie, wie im Vorfeld bereits beschrieben, äh, expandieren wir sehr stark in die Slowakei und wir hatten sehr viele äh, Pro Projektgespräche in den letzten Wochen, und aufgrund der Tatsache, dass unsere Ressourcen nun mal limitiert sind, müssen wir einfach knallhart den Fokus äh, legen und dementsprechend äh, uns, uns was heißt anders aufstellen, ja unseren Fokus äh, woanders verlagern und dementsprechend äh, für die Sommermonate eine Pause einlegen. Aber versprochen, selbstverständlich kommen wir wieder.
1: Generell Sommerpause so aus gesundheitlichen Betrachtungsweise?
0: Muss nicht sein. Grundsätzlich Pause, ja, finde ich super. Also mittlerweile bin ich sehr großer Fan davon, alles gewissen Zyklen, ja. ähm, in Zyklen aufzubauen. Das heißt, ob es Ge Diäten sind, ob es Trainingszyklen sind, ähm, ob es äh, sehr radikal verfolgte Ziele sind, die ich habe. Ich glaube wirklich, schau dir die Jahreszeiten an, dass alles Zyklen unterliegt und alles, was du über einen langen Zeitraum sehr strikt, geradlinig verfolgst, ich bin sicher, dass was
1: anderes auf der Strecke bleibt. Mhm. Mir fällt es immer schwer, im Urlaub so 10, 14 Tage wirklich alle Viere gerade sein zu lassen. Du musst dann zumindest so jeden zweiten Tag ein bisschen Bewegung einbauen. Mhm. Ist es auch okay, mal komplett alles stehen und liegen zu lassen? Absolut, ähm, sicherlich. Und das kann ja jetzt bei jedem
0: Individuum was anderes bedeuten, wenn man sagt, was liegen lassen. Weil das kann heißen, ich mache kein Training, weil ich mein geliebtes Umfeld nicht habe und einfach was anderes mir nicht gefällt. Es kann bedeuten, dass ich die Ernährung etwas schleifen lasse und mal mir eher etwas gönne. Also das kann wirklich bei jedem was anderes bedeuten. Und am Ende, wenn es in diesem Yin und Yang-Prinzip dazu führt, dass ich wieder äh, irgendwo den Körper in die Homöostase bringe, also in diese, ma, mal wieder wirklich die Komfortzone einnehme, um dann daraus wieder auszubrechen, dann ist das genau dieser gesunde Wechsel,
1: glaube ich, den wir alle brauchen. Meine Bonusfrage, die es wie immer gibt, zieht Hau auch raus. ein bisschen auf Pause ab. Also eine Doppelfrage. Ich habe eine ganz coole EKW-Fahrer-Weisheit jetzt gehört, was okay. die nämlich machen, um sich wach zu halten oder um wach und lange fit zu bleiben. Wenn sie schlafen und aber ihre Tour noch fortsetzen müssen für mehrere Stunden, hauen sie sich einen doppelten Espresso rein, unmittelbar vor dem Moment, wo sie einschlafen und dann haben sie ihren 15 Minuten Mittagsschlaf, wachen aus und dann kickt das Koffein vom Double Espresso so richtig rein. Daher die Frage, A, was hältst du überhaupt für Mittagsschlaf und B, funktioniert die Strategie? Beides sehr, sehr spannend und beides beschreiben wir tatsächlich auch im
0: Gesundheitskompass, also im Buch. Von Nickerchen halte ich sehr viel, spätestens auch seit der Masterclass von Matthew Walker, der das beschreibt. Tatsächlich, so wie du es gerade gesagt hast, nicht länger als 15, max 20 Minuten. Das heißt, ich will keine REM- oder Tiefschlafphase, sondern wirklich nur ein kurzes Ausnocken. Ähm, als, als Trick dort wirklich für dieses Nickerchen habe ich auch mal irgendwo gelesen, äh, einen Schlüsselbund mm. in die Hand zu nehmen. Denn wenn du in die Tiefschlafphase abgleitest, dann äh, verli verlierst du quasi die Muskelspannung und dir fallen die Schlüssel aus der Hand und wirst wahrscheinlich, hoffentlich, äh, <lacht> vom Schlüsselbund, welcher auf den Boden knallt, dann wach. Von daher in der Länge optimal. Äh, persönlich äh, leider komme ich nur nicht dazu, aber immer wenn es ging, war ich ein großer Fan des Nickerchens Am besten getimt sechs bis acht Stunden, nachdem du aus der Nachtphase aufwachst. Mhm. Weil wir dann in unserem zirkadianen Biorhythmus äh, dieses klassische Mittagstief mhm. am ehesten haben. Und da wir das am besten dementsprechend auffangen können. Da das, jetzt wollte ich schon Nikotin sagen, Koffein natürlich, ja. ähm, erst nach 15 bis 20 Minuten sei, seine Kraft entfaltet, mhm. äh, seine Wirkung zeigt, ist der doppelte Espresso oder Kaffee direkt vor dem Nickerchen optimal getimt. Denn mit dem Aufwachen hast du dann den Nikotin-Kick. Den Koffein, halt, äh, jetzt warst du
1: wieder beim Nikotin. Scheiße, ich weiß nicht, was ich damit
0: <lacht> äh, Beim Koffein-Kick ähm, und bist damit perfekt für die zweite Tageshälfte gewappnet.
1: Dann würde ich sagen, starten wir ausgeschlafen in die Podcast-Sommerpause, Michek. So ist es. Rupi, ich danke dir vielmals. Ich danke
0: jedem Zuhörer, das, das draußen, da draußen. Nächste Woche gibt es noch ein Solo meinerseits. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao. Ciao. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast. Solltest du das Gefühl haben,